0: Her i efteråret der har vi sådan en serie, der hedder Glæden større end alt, og det er øh, et forsøg på at kigge på øh, Paulus' brev til Filipperne. Et fantastisk brev, og, øh, og det er efterår, det er, sådan, øh, det er tiden for øh, efterårsstorm og regn og rusk, og øh, og det er, sådan, det er en sæson for varm kakao og hjemmebagte boller, og sådan, hvor man hvor man sådan lige uh, uh, skutter sig lidt inden døren man, uh, man, uh, man, uh, man gemmer sig lidt men må det, må det også være en uh, sæson hvor vi, uh, hvor vi virkelig inviterer Gud ind for i vores liv at det er det kan godt være, at vi lukker os inden døren men men vi åbner os for ham Efterårstiden er også der, hvor alt kan se sådan lidt brugt og slidt ud. Alle bladene forsvinder, og det ser lidt dødt ud. Men det er er en enorm vigtig tid. Og det er også en vigtig tid i Guds rige, at Gud får lov til at beskære os. At Gud får lov til at at arbejde med os, så vores rødder søger dybere. At vi bliver styrket i vores tro. Så så håber jeg også, at, at vores hvor, når vi skal prøve at se lidt på glæde, at det må bidrage til det. Fordi det er det, der virkelig er tema i Filipperbredet. I og, og i dag der, der, handler det, som, som Markus har været på, om glæde i ydmyghed. Og jeg skal, lige, jeg skal læse nogle fantastiske vers for jer. Det er fra kapitel 2 i Filipperbredet. En fantastisk tekst. Der er lidt mange vers, men jeg håber, det er, det er okay. Paulus han skriver sådan her. Hvis der trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmuntring, hvis åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed med én sjæl og ét sind. Gør ikke af, af selvviskhed og heller ikke af indbilskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hvad jeg ser på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjener skikkelse på at blive lig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden. Ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham, og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Derfor, mine kære, I som altid har været lydige, arbejd med frygt og bæven på jeres frelse, ikke blot som da jeg var til stede, men endnu mere nu i mit fravær. For det er Gud, der virker i jer, både at ville og at virke for hans gode vilje. Gør alt uden at give ondt jer og uden indvendinger, så I kan være uangribelige og uden svig. Guds lydefrie børn midt i en forkvaklet og forvildet slægt, hvor I stråler som himmelys i verden og holder fast ved livets ord til den stolthed for mig på Kristi dag, at jeg ikke har løbet forgæves eller slidt forgæves. Ja, selvom mit blod skal udgives under mit offer og min tjeneste for jeres tro, så glæder jeg mig og glæder mig sammen med jer alle. Glæd i ligeledes og glæd jer sammen med mig. Tak, kære Gud, at du er her til stede ved din hellige ånd. Tak for dit ord, som du åbner for os, og som du lader tale ind i vores liv lige nu. Amen. <tryk> Budskabet i den her tekst det er for mig at se, at rigtig glæde kommer til den, som kan give slip. Den, som kan give afkald. Den, som kan se længere end sin egen næsetip. Den, som kan tjene andre frem for bare at tjene sig selv. Og Paulus, han har bygget det her afsnit meget smart op, synes jeg. Fordi han kommer med en en indledning, og så kommer han også med en afslutning. Og både indledning og afslutning, der har han sådan nogle praktiske bud på, hvordan sådan et liv, det ser ud. Og midt i der har han så det, vi kalder for hymnen, øhm, hvor Paulus han sådan lige bliver ekstra poetisk. Og man ved ikke rigtigt, hvad det her er. Måske er det en, en oldkirkelig sang eller salme, som Paulus han har taget. Måske er det Paulus selv, der bare lige åbner op for den lyriske åre her øh, og skriver fra sit hjerte. Vi ved det ikke. Øh, men... Men det her i, i, i det midterste stykke, der giver Paulus os det, der er udgangspunktet for de her praktiske anvisninger. Og udgangspunktet, det er at blive Jesus. Det er Jesus, som er rollemodellen. Det er ham, som er gået forud for os på alle områder. Det er Jesus, der har levet det liv, som vi skal efterligne. Jesus er modellen, han er skabelonen. Det er Jesu ydmyghed, vi skal efterligne. Og det er den ydmyghed, der kan give os en glæde, som er større end alt. Når vi læser det her øh, lange afsnit fra kapitel 2, så... Øh, så tror jeg godt, at vi alle sammen ved, at vi er udfordret. Er det ikke rigtigt? Jeg har ikke noget videnskabeligt blæg for at sige det her, men min oplevelse er, at der er ikke skrevet helt så mange bøger om ydmyghed, end der er skrevet om så mange andre øh, teologiske og bibelske emner. Der er langt flere hyldemeter, der er skrevet over bøn, for eksempel, eller evangelisation, eller hvad ved jeg, mission. Men ydmyghed. Der skal man nogle gange lede lidt længere efter bøgerne. Og måske er det dybest set fordi, at dem, der måske har lyst til at tage fat på, de ved godt, her er jeg, her jeg udfordret selv ud over alle grænser. Når vi læser de her vers, som Paulus stiller op foran os som et ideal at stræbe efter, så ved vi godt, at der er et stykke vej at gå. Er det ikke rigtigt? Det, som Paulus udfordrer os på, det er jo det er samtidig også en beskrivelse af, hvad, hvad begrebet ydmyghed egentlig handler om, og hvad ydmyghed er. Lad os lige prøve at se på, jeg har lige samlet nogle af de her anvisninger, eller de her anvisninger, som han kommer med, og hvor han, hvor han udfordrer os. Han siger sådan her, I skal have den samme kærlighed med én sjæl og et sind. Gør intet af selvviskhed og heller ikke af indbilskhed. Sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk på de andres vel. Gør alt uden at give ondt af jer og uden indvendinger. Man kan næsten få helt åndenød, når man læser det her. Og så samtidig ser på ens eget liv. Hvor meget af det, jeg gør, gør jeg af ydmyghed. Hvor meget af det, jeg gør, er, er, er et liv, hvor jeg sætter andre højere end mig selv? Hvor meget gør jeg ikke af selvviskhed og af indbildsked? Hvor stor en del af mit liv bruger jeg på at, være, at forsøge at være interessant mere end at være interesseret? Hvor meget gør jeg bare for at se godt ud? og han en for at gøre et godt indtryk. Hvor meget af alt det, jeg gør, gør jeg bare for at have det godt selv? Egoistiske og selviske ambitioner skaber let disharmoni i et fællesskab. Paulus våben imod det, det er åndelige enhed. Og det er fællesskab om et fælles mål. Og når vi gør de her ting, hvis vi formår at leve i det, som Paulus beskriver her og læste op, så viser vi Jesu sande natur i vores liv og i vores fællesskab. Nemlig at vi vil sætte andre mennesker først. Der er ikke meget i det, som Paulus han beskriver her, der handler om America first. <laughs> Og hvad værre er, der er godt nok heller ikke meget, der handler om Lars Midtgaard first. Egoistiske ambitioner, det kan ødelægge et fællesskab. Men ægte ydmyghed, det kan opbygge det. Så ydmyghed. Hvis vi skulle sige, hvad er det for en størrelse? Så dybest set, så ser det ud som de der linjer, som I også har deroppe på væggen. Principperne for ydmyghed, som vi bør, og som vi er kaldet til at leve efter. Som vi bør tillæmpe i alle områder af vores daglige dags liv. Prøv at høre, det her... Det er ikke bare principper, som er udstukket til en særlig religiøs elite med åndelige supermandskræfter, og som man bare sådan lige skal mobilisere om søndagen. Nej, det er principper til os alle sammen. Helt almindelige mennesker. Principper, som vi er kaldet til at tillæmpe i alle områder af vores dagligdags liv, og alle de relationer, vi indgår i. Hvis jeg vil have stærke relationer i mit liv, så er det her principperne for at få det. Det er jeg overbevist om. Hvis jeg vil have en stærk og sund relation med min ægtefælle, så skal jeg først og fremmest tænke på hendes velbefindende før mit eget. Det er den ydmyghed, som opbygger og styrker vores relation. Hvis jeg vil have en sund og stærk relation med mine børn, og det er uanset om de er små, om de er unge eller de er voksne, så skal jeg hverken være selvisk eller indbilsk i min relation med dem. Hvis jeg vil have en god og stærk og sund relation med mine arbejdskolleger og med min chef, så må jeg, som Paulus siger her, gøre alt uden at give ondt af mig og uden indvendinger. Hvis du vil have en god og stærk relation med alle i den menighed, som du er en del af, hvis du er en del af en menighed, så skal du i ydmyghed sætte de andre højere end dig selv. Jeg tror godt, vi er klar over, at det her er enormt svært. Kender vi ikke til det her og oplever, at det er som om, at der er noget i os, som vil kæmpe, Imod det. Der er noget i os, som stikker sit grimme ansigt frem en gang imellem. Og som visker mig i øret, at jeg hellere vil ophøje mig selv end ydmyge mig. Som vil, at jeg hellere vil tænke på mig selv først, end andre først. Der er noget i os, som ikke vil gøre alt uden indvendinger, og uden at vi giver ondt af os. Der er noget i os, der får os til, at vi hellere vil tænke på vores eget ved og vel, inden vi tænker på andres Vi ved godt, at det indimellem er op ad bakke med os. Det vidste Paulus også udmærket godt. Han vidste også godt, at sådan var det i hans eget liv. Og det er derfor, han viser os en vej. Han viser os vejen Han viser os vejen derhen. Hvordan vi kan komme derhen. Og jeg tror kun, at der er den ene vej. Og vejen, Paulus han beskriver, det er den her vej. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus, Jesus. Rollemodellen er Jesus. Og scenariet, vi skal forstå, eller se for os, konteksten, det er alt det, der skete, da Jesus valgte at komme til denne jord. Jesus har en gang for alle vist os vejen. Og hvad er nøgleordet her? Nøgleordet er afkald. Jesus gav afkald. Jesus han gav slip på noget ganske bestemt. Han gav afkald. Hvad gav Jesus afkald på? Lad os prøve at forestille os, hvordan det foregik hos Gud, inden Jesus skulle komme her til jorden. Og sådan her foregik det selvfølgelig ikke, fordi Jesus er Gud og og er i en en fuldkommen relation i treenheden. I en fuldkommen relation sammen med faderen og helionen. Men lad os lige... Lad os lige for et øjeblik trække det, iklæde det lidt lidt menneskelige begreber, så vi har en chance for at forstå lidt af det. Men Jesus har været fra al evighed, sammen med faderen og heligånden, har sønnen været der i al evighed. Og han var i den her fuldkommende relation i treenigheden, faderen, sønnen og heligånden. Og Jesus er Gud. Og derfor i al evighed tilbedt af alt levende. En hver engel, en hver kerub tilbad ham. Og en skønne dag, så kommer faderen og siger, Søn, der er noget, jeg vil, at du skal gøre for mig. Og sønnen siger, hvad skal jeg gøre for Jeg vil, at du opgiver al den her herlighed. Jeg vil, at du giver afkald på al tilbedelsen, al lovsangen, al herligheden, al æren. Og hvad skal jeg så, far? Så skal du fødes som et menneske på jorden. Fødes af fattige forældre. Uddannes til tømrer. Og når du bliver voksen, skal du samle mennesker omkring dig. Nogen vil følge dig. Andre vil forfølge dig. Til sidst vil de tage dig til fange. De vil håne dig. De vil latterliggøre dig. De vil piske dig. Og de vil hamre navler igennem dine hænder og dine fødder. Og de vil banke dig op på et kors. Og så skal du dø. Men du skal opstå igen. Og sønnen siger, hvorfor skal jeg det, far? For at jeg kan frelse en menneskehed, som jeg elsker så højt. Og sønnen siger, der er ikke noget, jeg hellere vil, far. Jesus gav frivilligt afkald. Han gav ikke afkald på at være Gud, for det var han stadigvæk også her på jorden. Han blev blot også menneske. Men han gav afkald på alt det, der tilkommer ham. Tilbedelsen, æren, lovprisningen, ophøjelsen. Gav han for en stund afkald på. Al herligheden. Det, siger Paulus, det er jeres rollemodel. Det er det sindelag, I skal have. Hvad vil jeg give afkald på? Hvad vil du give afkald på? For at kunne leve i den ydmyghed. Hvad vil du give afkald på for at leve et ydmygt liv? Som er vejen ind til en glæde, der er større end alt. Den ydmyghed, som opbygger og styrker et fællesskab. Vil jeg give afkald på min trang til selviskhed? Vil du give afkald på tendensen til at sætte dig selv først og højest? Vil jeg give afkald på mit krav på at få ret altid? Vil jeg give afkald på min tendens til at mene, at jeg ved bedre? Vil jeg give afkald på min ret til at beklage mig over andre, der tjener her i kirken? Eller tjener heroppe på platformen? Og navnlig, hvis jeg synes, at de forvalter deres tjeneste på en måde, som ikke bekommer mig vel. Vi har givet på den såkaldte ret. For at sætte andre højere end mig selv. For at kunne leve i den ydmyghed, som er den eneste vej. Jesus er rollemodellen. Og kalde det er at have det her sindelag. og leve i det her sindelag. Vi kan være glade for, at vi nok højst sandsynligt ikke bliver bedt om at gøre det samme som Jesus. Vores offer er heldigvis langt mindre. Men vejen er den samme. Sindelaget er det samme. De beslutninger og de valg, vi må træffe herinde, at dybest sætte det samme. Vil jeg give afkald? Vil jeg give afkald på noget af det, jeg mener nogle gange er sådan helt vunden ret? For at kunne agte andre højere end mig selv. Lad os bede sammen. Og mens vi bare sidder og stille, så må lovsangerne gerne komme op. Og, øhm, lad os bare sidde i stillhed og... Øhm, Og så vil jeg lede os i en bøn. Kære Jesus, tak, at du er her. Og du møder os med din grænseløse kærlighed. Og en nåde og en en omsorg, som er større, end vi nogensinde kan sætte ord på, og som vi nogensinde kan fatte og forstå. Jesus, vi forstår nok aldrig helt til fulde hvad det er, du har gjort for os. Hvor stort dit offer var, Jesus. Hvor meget, du gav afkald på. Hvad du gjorde, Jesus, for at opfylde vores fars inderste, dybeste længsel. At frelse os mennesker. Jesus, vi beder dig om, at du kommer til os lige nu ved din hellige ånd og, og berører os. Vi beder mig, at du gør dit værk i os. Herre, at vi må gå herfra med lidt mere, Herre, af dit sindelag. Lidt mere af dit sindelag, Kristus. Så vi må være i stand til at give afkald på det, der hindrer os i ydmyghed. Det, der hindrer os i at få den glæde, som er større end alt andet. Herre, at vi må få noget for dig til at give afkald på selviskhed og egoisme. afkald på trang til at ville hævde os og ophøje os selv. Her du siger til os i dit ord, at den som ydmyger sig selv, skal ophøjes. Du siger til os, at den som mister sit liv, skal vinde det. Den som giver afkald, får det tilbage. Herre, det kan vi ikke gøre i os selv. Vi støder på grund Igen og igen. Vi har så desperat brug for dig, Herre. Vi har så desperat brug for, at du griber ind i vores liv. Kom, Helligånd. Kom, Helligånd. Gør dit værk i os. Forbarm dig over os. Se noget til os, Herre. Kom ind i vores skrøbelighed og sårbarhed og svaghed. Og hjælp os. Tag os ved hånden. Løft os op. Forsikre os igen om, hvor dyrbare vi er for dig. Forsikre os igen om, at vi er så højt elsket af dig. Og gå med os her. Vandre sammen med os. Ellers far vi vild. Ellers går vi i mørke. Tænd dit lys i vort indre her. Og vær du lyset for vores vej, for det eneste skridt, vi tager resten af de dage, du vil give os. I Jesu navn. Amen. Amen.